0: Atenção! Ouça com fones de ouvido. Contraindicado para menores de 18 anos. Sexo. Drogas. Linguagem inapropriada. E violência. <risos> Baldo estava num café quando o homem de casaco preto chegou
1: e se sentou na mesa. Quer comer alguma coisa? Não, obrigado. Eu chamei você aqui na hora do seu almoço.
0: Não é bom ficar sem comer nada. Beleza, então. Vou pedir um pão com queijo. O homem fez o pedido e aproveitou para tirar o casaco e pendurá-lo na cadeira. Conhecia Baldo desde antes, quando ambos estudavam juntos e não ignorava que o amigo era cheio de três jeitos, metódico, meticuloso e extremamente intolerante a negativas. Por isso, não estranhou a insistência para que pedisse algo, bem como a escolha daquele café a uma considerável distância do centro da cidade e de locais mais conhecidos. Além do mais... Não desconhecia que Baldo passava por uma situação muito difícil. Mais uma vez, eu sinto muito por seu enteado. Tiago, há alguma possibilidade de se evitar a autópsia? Baldo foi direto ao assunto. Pensei que vocês... Você e sua esposa quisessem saber qual a causa. Tiago estranhou. Ela quer... — Eu não. Baldo respondeu e esperou que Tiago digerisse melhor, ainda que, arriscando passar, uma impressão errada. Depois continuou. — Margaret se culpa pela morte. — A verdade é que eu nunca consegui substituir o pai do rapaz. Você lembra que ajudei muito a Meg depois que Carlos morreu? — Eu sei. Inclusive, você quase morreu junto. Baldo concordou, levou a mão à pequena xícara à frente e a trouxe à boca, bebendo um pouco do expresso e saboreando o gosto amargo. Também levou esse tempo para escolher as palavras.
1: A mãe dele não sabe, mas Carlos Júnior usava drogas com muita frequência.
0: Um de seus amigos foi parar no hospital e eu quem fui buscá-lo. Eles usaram em excesso uma tal de bala, misturando com álcool e maconha. Eu nunca disse a Meg porque ele me pediu. Baldo parou, parecendo refletir se fez a coisa certa. Pigarreou, limpando a garganta e a consciência,
1: e acrescentou. No fundo, eu acho que ela desconfiava. Só não tinha mais forças para lidar.
0: Você acha que pode ter sido overdose? Tiago indagou. Talvez. É pelo que chegou a mim até agora, sua esposa não encontrou nenhum vestígio de uso. Aliás, eu sinto dizer, mas a suspeita é de que ele morreu se masturbando. Eu acho, e isso fica só entre nós, que Meg foi quem colocou aquela revista
1: ao lado do menino. Sério? Tiago se alarmou. Sim, e essa é a razão de eu não querer que isso vá adiante. Ela
0: sempre foi uma mãe ausente, e desde que o magnata morreu, perdeu autoridade sobre o menino. As brigas eram diárias, a rebeldia de Júnior indomável. No último aniversário, ele quase agrediu a mãe, xingou, bateu a porta do quarto e ficou dias sem falar com ninguém. Eu amo a minha esposa, e ela sofria muito com a maternidade irresponsável. Aqui, veja isso. Baldo puxou do bolso do paletó uma carta aberta e entregou-a a Tiago. Nela havia o brasão da escola em que Carlos estudava, e estava escrito. Caro senhor Baldo, sirvo-me desta para recomendar aos nossos quadros de psicólogos o aluno Carlos Júnior, juntamente com sua mãe, a senhora Margaret. Carlos tem incorrido em reiteradas infrações de nossos regulamentos. Suas notas estão todas abaixo da média para aprovação. E como ele mesmo diz, parece ser um caso perdido. Sinto por utilizar palavras contundentes. Mas Carlos, embora seja um jovem calmo e tranquilo no ambiente escolar, não demonstra qualquer interesse por atividades em grupo. Não cumpre com horários e compromissos. Não estuda em casa. Não faz as atividades escolares. Não participa ativamente das aulas. Não está inscrito ou não comparece a qualquer evento social e cultural. Assim como não pratica esportes, quando é sabido que nossos alunos são referências em Jogos Olímpicos. A única vez que Carlos mostrou interesse e se destacou foi quando de uma atividade da disciplina de escrita criativa. Ele escreveu um conto de horror, acima da média para nossos padrões. Mas o evento foi só a exceção, que confirma a regra. Reforço que tentamos de tudo, e a única saída viável e paliativa é a condução de uma terapia em conjunto e familiar. Porque nossa suspeita é a de que Carlos traz para a escola os problemas mal resolvidos do lar. Atenciosamente, Doutor Jacó, diretor do Colégio Santíssimo Sacramento. Tiago leu a carta e, ao fim, a entregou a Baldo, que a pegou, dobrou e guardou no mesmo lugar. Vamos ter um neném. Eu vou sugerir. E tudo isso quero deixar para trás. Baldo não titubeava na convicção. Para ele, o filho, ainda que morto, seria um problema para a mãe. Assim, aquela era a melhor forma de lidar com a situação. Esquecer qualquer causa que possa ter precipitado a tragédia. Por outro lado, a questão era apenas a respeito da possibilidade ou não de impedir que a autópsia fosse realizada. Dúvida essa compartilhada por Tiago. Ah, Baldo, eu vou tentar. Mas o rapaz era muito novo. Está todo mundo falando que foi uma overdose ou que ele já tinha doença. Sei lá. Como é que vão saber se não fizerem a autópsia? Outro médico pode ter a mesma opinião. Por isso chamei você aqui. Quero falar com o médico se for o caso. Tiago olhou para os lados, assustado com o que poderia vir de lá para cá. Como funcionário público, servidor da Secretaria de Segurança, tinha vaga noção do que Baldo queria. O máximo que Tiago poderia fazer pelo amigo e pelos velhos tempos era adiantar qual o resultado do exame, mas jamais impedir ou interferir nele. Cara, não dá. Isso, tipo, eu pago. Baldo interrompeu.
1: Pô, pra que isso? É que eu quero que a minha mulher volte à vida normal. É o luto.
0: E eu acho que ela quer saber se o menino tinha alguma doença. E se não for a doença? E se for a droga? E se foi ela quem inventou essa história, toda de revista masculina e masturbação, tudo para tirar das costas o peso da irresponsabilidade por ter entregue o um menino desde sempre às empregadas?
1: É, eu sei,
0: mas você sabe que não é tão simples. Eu vou tentar, vou ver o que posso fazer. Tiago concordou parcialmente, mas escondeu a verdadeira intenção de não ajudar. Porque imaginou, porém, que dizer não, ali, só alongaria o debate. Baldo ficou em silêncio. Achou melhor não insistir. Tiago foi embora, assim como chegou, deixando só a expectativa de impedir a autópsia. Enquanto isso, naquele exato instante, o médico legista, doutor Marcos, abria o corpo
1: de Carlos Júnior. — Se constrange a mão, rapaz. Eu já tive a sua idade. Eu sei como é.
0: Baixo a cabeça. O velho não poupou palavras, apesar de falar com entrecortes e gaguejar um pouco. Percebo Rafael querendo rir. Primeiro fica vermelho, depois solta um sorrisinho de canto de boca.
1: — Mas me digo. O que vier fazer por aqui, nessa simulação de Taperoa?
0: Limpo a garganta. <risos> o meu amigo aqui fez um pacto e não quer ir para o inferno. Vou direto ao ponto. Ariano abre um pouco a boca, apenas descolando os finos lábios e serra os olhos. Aliás, quase não tem lábios, de tão estreitos. Até parece que não entendeu, embora tenha escutado perfeitamente. Acho que está é abismado.
1: Pactário?
0: Sim. Respondo sem ter certeza de que a palavra significa o que eu acho que deve ser. Alguém que fez um pacto.
1: Obviamente. Fez o pacto em vida.
0: Ariano completo.
1: E agora tem que pagar.
0: É isso mesmo. Falo. Já batemos em todo canto para saber como salva uma alma, ou como evitar ir para o inferno, ou como não ser julgado. Ele abana a mão para que eu pare.
1: Se fez o pacto, vai para o inferno. Não tem conversa. Eu não sou entusiasta do avianismo, mas é ida direto para lá, sem escala ou como é que são.
0: Rafael põe a mão no rosto e
1: diz. Eu não aguento mais isso.
0: Por que tem que ir para o inferno? Indago ao senhor Suassuna.
1: Simples. Em vida, o camarada renega Jesus e sua bênção. Em troca de um benefício passageiro. Faz o pacto. Assina o contrato com o sangue. Vende a alma e o diabo registra. O documento no livro de São Pedro, no cartório do céu.
0: Mas eu não assinei nada com meu
1: sangue. Rafael salta dizendo. Não. Não. Pois então tá mais fácil. É só um contrato verbal. No fio do bigode, como dizem os gaúchos. Mas e como foi isso? Seu amigo aqui, nem penteio tem. E você nem bigode.
0: Minha cara esquenta e avermelha. É a vergonha é maior porque eu tenho sim pelos pubianos. Embora use sempre um estojo de barbear para a depilação deles. Rafael não nota meu extremo constrangimento.
1: E explica tudo. Então, você e o vermelho nunca se encontraram? Não. Oxi. E como você sabe que o pacto foi selado?
0: Não sei. Rafael responde surpreso com a própria resposta. Sua voz tem um tom mais firme. Ariano se põe a pensar. Se levanta e entra na casa. Antes pede para que esperemos. Depois volta com um livro. Senta-se novamente. E abre-o no início. Corre o dedo no sumário. E diz.
1: Capítulo 13. Esse é um volume que me serve para inúmeras consultas.
0: Então começa a folhear e entre uma e outra página passa a língua no polegar. Encontra o que queria assopra um pouco da poeira. Tá aqui. Ele aponta e
1: lê. O grande crimório Letragon Rouge. É o livro que ensina a invocar o Coisa Ruim. Não só ele, mas um monte de demônios chubetas também. Mas por que chamar o diabo? Pergunto. Repare bem, vocês nem sabem se existe mesmo o pacto. Então, eu acho que o melhor mesmo é procurar saber e nada mais certeiro que perguntar a ele.
0: Eu e Rafael ficamos em silêncio sem concordar ou discordar. Depois me viro para ele, e com vivos olhos verdes claros, parece se revigorar com a nova perspectiva, muito embora dependa de um encontro nada agradável. E se por acaso o diabo mentir? Pergunta. Supondo ver aí uma falha razoável na estratégia. Logo seu rosto se modifica para a mesma expressão
1: mórbida. E ainda lembra. Dizem que ele é mentiroso. E como?
0: Ariano acrescenta.
1: Vocês vão precisar ser mais espertos. Como? Como?
0: Rafael pergunta duas vezes, quase desistindo do desafio. Já lhe faltou muita esperteza em vida para fazer uma tremenda borrada. Triste, diz. Não sei como encontrar o Satanás.
1: Calma, Ariano acalenta. Vamos por partes, igual ao Jacques estripador. Primeiro é preciso achar o crimório, que segundo as minhas anotações, o original está guardado no Vaticano. E o
0: senhor por acaso não saberia fazer essa invocação? Pergunto. Creio
1: em Deus Pai, vai de Retro. Ele responde. Eu tenho medo. Eu, eu zombei tanto do queimado e que é capaz de ele querer minha alma. Por isso não me arrisco.
0: Eu, mais uma vez, me vejo sem saber o que fazer. Noto que Rafael também desiste de qualquer ação. De que forma ir ao Vaticano? Só para vir a tal academia foi um sacrifício. Uma demora. Meu desânimo fica evidente e contagiante. Olha só! Mariano põe o livro de lado e começa a falar.
1: Aqui, para trás, por detrás da minha casa, tem uns... tem uns lajetos, umas pedras, uma paisagem de caatinga. Essa é certão mesmo. Sim, inclusive está calor. E olhe que você está feito adão e Eva. no pelado da cintura para baixo. Foi bem. Vocês dois vão seguir o leito do riacho seco, É tá seco mesmo. Vão indo até achar uma igrejinha, daquelas pequenas que só tem uma porta, que é a entrada, e um sino que fica nas vigas, porque não tem capanário. E o que vamos achar lá? Aí que tá, é a capela da Nossa Senhora das Dores, que Padre Cícero fundou. Lá no Cariri. Tem uma cópia dela igualzinha aqui no Limbo. E é ela que leva o camarada pro Vaticano.
0: Por quê? O que ela tem de especial? Indago ansioso, interrompendo ele a todo tempo, mesmo sabendo que a explicação vai vir.
1: Rapaz, eu acho. Que é porque a Beata Maria de Araújo, que vocês não devem saber quem era, saiu voando de lá para o Vaticano, quando ainda estava viva. É pelo menos o que dizem. Como? Não sei. Só estou repetindo a prosa dos milagres capaz de vocês nem saberem quem é Padre Cícero. Sabem?
0: O Santo do Nordeste. Rafael responde.
1: Não é santo, não pelo menos até quando eu vim para cá, fico
0: intrigado, sempre que ouvia falar sobre esse padre, diziam que ele era santo e milagreiro, além de padrinho de muitos fiéis nordestinos, diante da minha cara de interrogação. Ariano expõe melhor
1: a igreja católica quase excomulgou ele, não chegou a tanto, mas. Suspendeu seu ofício de padre. Para a igreja, ele morreu leigo, sem poder rezar uma missa, sem fazer um batizado, sem o sacramento da ordem, como dizem.
0: Por quê? Tinha desistido de perguntar mais, mas a informação é para mim muito espantosa.
1: Como o padre santo não é padre? Rapaz, esse assunto... Vai custar muito. Eu mesmo nunca nem vi o Padre Cis por aqui. Mas, se vocês os encontrarem nessas andanças, pode mandar um abraço.
0: Concordo com o pouco tempo que temos. E indago o que vamos fazer no Vaticano,
1: se de alguma forma voarmos para lá. Vão procurar o tal do Papa Honório III. Note aí. Honório III, que diz que foi ele quem escreveu, no século XIII, o tal do Grimório Vermelho.
0: Essa é mais nova ainda. Aliás, não entendo muito bem esse emaranhado de informações. Ir para a capela que fica aqui, e que foi construída por um padre que não é padre, mas todo mundo o conhece por milagreiro e santo. Então, sair dessa capela. Ir talvez voando para o Vaticano. Encontrar um papa que já morreu. E pior, que escreveu um livro sobre invocar demônios.
1: Que viagem! Tá falando sério? Pergunto. Como é que a gente vai achar um papa morto?
0: Ariano só se balança na cadeira. Faz um muxoxo e diz. É dureza. E no final olha para meu pau. Deixo meus ombros caírem. O que eu não faço por esse meu amigo de ocasião? Por um instante, ele se mostrou animado, mas agora, ouvindo essa complicação toda, que mais parece uma missão para o Constantine ou o Motoqueiro Fantasma, Rafael também desaba. Então o Mariano me pergunta:
1: Mas me diga por qual razão que você está nessa? Você não fez pacto nenhum.
0: Eu só estou ajudando.
1: Só. Ah, agora eu entendi. É a alma de seu amigo que você tem que salvar.
0: Realmente. Foi por isso que comecei tudo isso. Agora reflito que eu não posso parar. Cada vez que topamos num beco sem saída, sinto minha existência espiritual me deixando. Mas aí, logo que encontro uma nova pista, uma nova chance de continuar, tudo se renova. Olho para Rafael e o vejo sendo totalmente dependente de mim. Seu rosto fino,
1: cada vez mais belo. É como se o propósito, o meu destino aqui fosse salvar ele. Vamos, amigo, não fica assim. Já o chamo de amigo. Temos
0: uma longa caminhada por esse riacho seco. Ele pega na minha mão e a aperta. Eu também aperto. Nesse calor, talvez fosse melhor ele tirar esse casaco. Eu tiraria se pudesse. Aliás, por que a maquiagem branca dele já não está mais no rosto? Será que tem alguma coisa diferente com ele? Concluo que é melhor perguntar a ele depois. Agora, Rafael apenas precisa de força e coragem. Muito obrigado pela sua ajuda, senhor Ariano Suassuna. Não há de quê. E quanto a você? Ele se dirige a Rafael. Boa sorte. Já estávamos saindo para pegar as veredas de areia seca e pedra quando Suassuna nos chamou e disse.
1: Oh, e tem mais uma coisa. É o que eu esqueci. De alertar a vocês é que aqui vocês têm que ter cuidado com os cangaceiros. Eles são tão perversos quanto eram em vida. E aqui, tiros e punhaladas aceleram a decomposição, matam pela segunda vez.
0: Era só o que faltava: ir à Capela do Milagreiro, enfrentar cangaceiros voar para o vaticano encontrar o papa invocador de demônios e perguntar ao diabo se tem ou não o contrato
1: i was five and he was six we rode on horses made of sticks.